0: Amém. Você pode se assentar. O Pastor Edson vai nos trazer essa palavra nessa palavra de Deus nessa manhã. Eu ainda quero, de uma maneira muito rápida, apresentar a vocês os nossos livros para a campanha de 40 dias de volta para casa, que começa no próximo dia 1º de abril, domingo da Páscoa. E vocês podem adquirir esses livros, que a gente faz com muito carinho, uma equipe toda, pessoas que são membros da igreja, que doam do seu tempo, doam ao ah, seu trabalho, para que você possa ser edificado nesse tempo, tá bom? Livros para crianças, livros para os jovens e os adultos, você pode já adquirir, a livraria está pronta para atender você nessa manhã e assim a gente se prepara, você começa a conhecer o livro, vamos começar a ler juntos no dia 1 de abril, você pode dar de presente, convidar, você está orando, não é? Por pessoas, para que elas voltem para a casa do Pai, e você pode começar a orar e se preparar, para que seja um santo movimento de Deus, de oração e de ação, para que a igreja possa, sim, ser instrumento de Deus para conectar pessoas ao Senhor Jesus nesse tempo. Quero orar com o pastor Edson, não é? um culto como esse, é um desafio a gente poder estar agora com os nossos corações todos prontos. Graças a Deus, os nossos louvores aqui nos ajudam tanto né? a colocar o coração no lugar certo, mais uma vez. Mas eu queria orar por nós, para que o Senhor pudesse encontrar no pastor Edson o instrumento afinado para... Ministrar na nossa vida e o nosso coração pronto, aberto, né? campo que pode receber a semente da palavra para que ela possa germinar e produzir fruto na nossa vida. Vamos orar assim? Feche seus olhos, querido. Pai, muito obrigado por essa manhã. Tudo que estamos vivendo aqui é culto. E é para o Senhor. Fazemos com carinho, com dedicação. Mas agora, quando vamos ouvir da Tua palavra, Senhor, queremos mesmo que o Senhor nos prepare para recebê-la que nosso coração esteja aberto, pronto, nossos ouvidos, nossa mente, todos voltados para Ti, que o Teu Santo Espírito possa ministrar no coração de cada um de nós. E sim, Senhor, a Tua Palavra possa encontrar o lugar e produzir muito, tocar a nossa vida e nos ajudar a conhecermos mais do que o Senhor pode e quer fazer na nossa vida nesses dias. Pai, eu oro também pelo pastor Edson, para que seja o um instrumento adequado, afinado, pronto, Senhor, para trazer essa palavra. Obrigado pela vida do teu servo e que ele hoje, mais uma vez, fale com toda a autoridade, a unção, o carinho, o jeito tão peculiar, simples e agradável que ele é. é, Deus possa mais uma vez ministrar na nossa vida nessa manhã. Oramos assim, desejosos de te encontrar, Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, pastor Marcílio. Devido ao adiantar da hora, eu terei que ir até as duas horas hoje, tá bom? Sem problema? No problem? Tá bom. Abra sua Bíblia, irmãos, em Romanos 8. Eu vou ler apenas o verso 18, não lerei todo o texto, como li no primeiro culto, para nós ganharmos tempo, porque eu vou citá-lo no decorrer da mensagem. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. As consequências, meus irmãos, do pecado dos primeiros pais, Adão e Eva, trouxeram uma nefasta e carrancuda dor, como diz o pastor Hernande Dias Lopes, tudo com ele é uma dor carrancuda, mas trouxe uma nefasta avalanche de problemas, todos os tipos de dores, sofrimentos e catástrofes. Sobre a humanidade Quando Eva comete ali e come do fruto Deus diz, Eva, o que você fez? Uma vez eu preguei nesse versículo apenas Eva, o que tu fizestes? Ela não imaginava, nem Adão Quando também seguiu o seu passo As consequências, as dores, os sofrimentos Os ais que viriam sobre a humanidade. E Paulo, nesse texto, ele fala isso: sabemos que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que é em nós há a a de ser revelada. Tudo que acontece do, de ruim, alguns dizem ser castigo. Ah, Deus está castigando, Deus está pesando a mão. Deus não tem prazer de castigar o homem, não tem prazer. Ele usa a sua justiça, mas isso dói no coração de Deus. Mas na verdade o que eu vejo desses sofrimentos que Paulo fala, tanto os sofrimentos que ele passou como apóstolo depois da sua conversão, Paulo sofreu muito e talvez depois do Senhor Jesus o apóstolo que mais sofreu. Então Paulo pode falar por experiência própria, ele pode falar de cátedra, o que foi o sofrimento que ele passou? Mas ele diz que mesmo assim, nada se compara. Mas na verdade, irmãos, não é castigo de Deus e nem só de Adão e Eva também. Ah, porque se Adão e Eva tivessem feito assim, assado, nós continuamos a fazer os mesmos erros. Nós continuamos a pecar. Não é? As consequências, na verdade, é que nos atingem hoje. Tudo que nós fazemos tem consequências, boas ou, boas ou, mas, ou ruins, <risos> boas ou mas. Tudo tem consequência daquilo que eu faço. As consequências de Adão e Eva foram terríveis, foram terríveis. A terra começou a produzir espinho e cardos, toda a erva daninha. Pela primeira vez a terra se abre para engolir um ser humano e justamente Abel eu não imagino uma dor que tomou conta do coração de Eva e de Adão também quando Caim mata Abel e a terra tem que se abrir até nós às vezes brincamos dizendo que a avó engoliu o neto porque Adão foi feito da terra do barro e ela agora, ela agora se abre para sepultar o seu neto. Que dor tomou conta do coração de Adão. Que consequência difícil. E por outro lado, também certamente Caim foi embora. Talvez não tenha visto mais o pai e a, mão, a mãe. O interessante, irmãos, é que Paulo vai dizer no verso 22 o seguinte porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo começa pela criação, Paulo começa pela natureza, de um modo geral, tanto o ser humano como a natureza em si, como a natureza em si. A natureza, de um modo geral, geme. Nós podemos não perceber, não ouvir, mas ela geme. O mundo criado por Deus geme por causa do pecado lá no passado e pelos nossos pecados ainda hoje. Mas pastor, que culpa eu tenho? Vamos chegar lá. Quantos animais já foram extintos? Quantos animais serão extintos que os nossos netos não conhecerão? Só através da geográfico, algum filme, alguma foto que eles poderão conhecer. Gemeram, gemeram para desaparecer, para serem extintos. Quantas aves raras foram extintas que nós não conhecemos, não é? E gemeram animais silvestres. Mas já pensaram o quanto sofre uma ave presa numa gaiola. Não já pensou o quanto sofre um animal silvestre preso numa gradezinha lá? Quando, na verdade, o habitat dele natural é a mata, é a selva, é a floresta. Já pensaram como ele geme ali dentro? Calculem um leão preso numa grade de circo, um elefante... E por aí fora, vai. Pense bem se colocasse você num quarto de 3 por 4, 12 metros quadrados, apenas com uma janela cheia de grade. A vida toda ali dentro. A natureza geme, os animais gemem o tempo todo. O tempo todo, Paulo diz isso. Florestas devastadas, quem devasta as as florestas para que possa mudar a cultura daquela região, ou plantar uma nova cultura, é o homem, não é castigo de Deus, não é mais o castigo de Adão e Eva, as matas ciliares desaparecem, inclusive a minha já está desaparecendo, hoje quando chove não filtra mais o cabelo, já vai direto lá, eu tenho que colocar um lenço aqui para tentar ajudar, mas as florestas devastadas, a poluição do ar é grande. Há países que usam máscara por causa da poluição do ar. É o progresso, é o homem. Então não é castigo. Plantamos e colhemos. Rios, os mares, os irmãos não imaginam as toneladas de lixo nos mares, nos oceanos. Outro dia pegaram uma tartaruga grande, operaram, tiraram não sei quantos quilos de lixo do seu estômago. Já, essas tampinhas de refrigerante, principalmente, ela morreu, ela não suportou. Como ela, outros peixes que vê aquilo mexendo vão, engolem as consequências. E para morrer eles gemem o homem também geme pela escassez de certos peixes que ele precisa. Paulo diz que a natureza geme, mas continuamos a fazer as mesmas coisas. Quando uma floresta é devastada pelo fogo, já pensaram quantos animais são extintos ali? São queimados? Alguns conseguem voar. Quantos ninhos de pássaros são queimados porque os filhotes não podem voar e eles gemem. Mas de um modo geral a natureza geme. As geleiras que vão derretendo, há uns tempos atrás derreteu uma parte de uma geleira aí que era do tamanho de Brasília eu fiquei assustado. Segundo alguns é culpa nossa. Mas geme, a natureza geme o ser humano geme a criação, o ápice de Deus, que é o homem como criação, geme. É um gemido que chega ao coração de Deus. O Brasil morre por mês 60 pessoas assassinadas. E adivinha qual é o estado que comete mais homicídio? Qual? Hã? Rio de Janeiro. Hã? Aqui, Curitiba. Quem acha que é Rio de Janeiro, o estado que mais comete homicídio? Preconceituosos, né? É, não é não. Não é não. São quatro estados do norte e nordeste. Rio de Janeiro é gente boa, mano. Acontece alguma coisa lá, mas não, não é de propósito. É uma arma que dispara, é uma bala perdida que encontra alguém, né? Quantas mães choram por perder os seus filhos? Quantos pais choram? Quantas crianças têm morrido no Rio de Janeiro por bala perdida? Embora seja o Estado que está aí. É, sendo enfocado direto pela criminalidade e tiroteios Há, há, há meses que há treze confrontos entre polícias e bandidos E entre eles mesmos os comandos que lutam por certos pontos O homem geme, o povo geme Essa semana uma vereadora foi morta, seus pais estão gemendo pessoas maravilhosas morrem todos os dias a população geme, a família geme, todos gememos o que é que o divórcio faz na vida de uma família é uma esposa que geme, que chora porque perdeu o marido querido, que não quis mais ela é um marido que sofre apaixonado pela esposa que não o quer mais são os filhos principalmente que sofrem Nesse conflito todo conjugal. Eles sofrem até porque às vezes eles ele não têm mais a casa deles. Tem a casa do papai, tem a casa da mamãe. Passa tantos dias com outro, com um, outros dias com o outro. Gemem, sofrem. Há colégio que às vezes os professores dizem assim: quem tem pais divorciados, fica em pé. E aquelas crianças ficam em pé pouquíssimas ficam assentadas. E elas sofrem. E elas gemem. O pecado trouxe consequências terríveis sobre a humanidade. As mortes agora cruentas na Síria estão matando indiscriminadamente os civis, as crianças. Aqueles refugiados que um corpinho chegou na praia boiando... Todo mundo viu isso, o mundo viu isso. É muito sofrimento. Geme, a natureza geme, sofre por causa do pecado. Verso 20, Paulo diz assim, Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a, sugesto, a sujeitou. Alguém sujeitou a criação a vaidade, a inutilidade, a deterioração por causa do pecado. Acho interessante o que Champlin fala sobre esse versículo. Ele diz assim, Deus sujeitou a criação inteira a uma existência aparentemente vã e inútil, pois através disso ele quis ilustrar o horror do pecado e da rebelião, ensinando a todos os seres inteligentes quão sábio é dar preferência ao certo, ao direito e não ao erro, somente porque o direito é certo e porque os seus resultados inevitáveis em face da intervenção divina são muito preferíveis aos resultados obtidos pelo erro por fazerem parte do reino das trevas Sample fala isso no seu novo testamento comentado Deus precisou meus irmãos subjugar a humanidade a luta, ao sofrimento as lágrimas, aos gemidos para nos ensinar o sofrimento às vezes ou quase sempre é um modo, um modo didático de Deus de nos ensinar alguma coisa quem tem filhos aqui já deu algum castigo a seu filho? Já? Eu era um que apanhava todo dia. E o dia que não apanhava, eu dizia, mãe, está faltando alguma coisa antes de eu dormir. Então, vamos lá. Adorava jogar um futebol. Até hoje gosto, mas hoje está meio difícil. Chegava no dia de eu jogar futebol, que era só domingo à tarde, que era folga. Trabalhava com o papai de segunda a domingo, às duas horas, aí chegava todo faceiro, almoçava, aí mãe, tá de castigo, vai fazer a lição. Aí eu dormia em cima do caderno, babava o caderno, fazia orelha de burro no caderno, aquela dobrada, né? Que era pirracento. Mas era um meio da mamãe me disciplinar. Uma vez eu cheguei em casa com um troco que o moço da padaria deu errado e eu fiquei todo contente. Ele me deu o leite, o pão, me deu o meu dinheiro e mais o troco. Eu falei, beleza. Uau. Dá para jogar um, um, um totozinho, um pimbolinho. Falei, Aí cheguei em casa e falei, mãe, aqui o leite, o pão, o dinheiro da senhora e mais o dinheiro que o seu Mário, né? Ele, ele se enganou. Mãe, viu como é que eu sou inteligente? Positivo, meu filho pega esse pão, o leite, o dinheiro, volta na padaria, o troco também, e diz, seu Mário, eu fui desonesto. Eu vi, mas não devolvi. Mãe, volta. Aí voltei, não falei, que foi desonesta, né? Eu falei, mãe, tá aqui, oh, seu Mário, está aqui o leite, o pão, o troco do senhor e o dinheiro que o senhor me devolveu. Aí ele... Muito bem, você é um garoto exemplar eu. Só Jesus Aí depois a mamãe me chamou Vamos conversar meu filho Teu pai faz isso Não senhora, eu faço isso Não senhora, tua irmã Não senhora, então você vai apanhar agora Para você aprender a ser homem A disciplina E isso valeu muito meus irmãos Essa disciplina de Deus Esse gemido que eu sofri Com as varadinhas nas pernas Que doía como dói varada nas pernas. Mas me colocou num caminho, num trilho. Quando os pais não corrigem seus filhos, o mundo corrige. E corrige com dor. Então Deus precisou usar disso. Precisou subjugar a criação. A essa inutilidade. A essa deterioração. A este sofrimento para aprender e mesmo assim não aprende mas não só a natureza e a criação de um modo geral que geme não Paulo vai dizer também e não só a criação mas nós mesmos que temos as primícias do espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo mas pastor nós já não somos eleitos Sim, nós já somos eleitos, nós já somos filhos adotivos, mas ela só se, torá, só se tornará total quando houver a, rede, a ressurreição. Aí será uma adoção plena num corpo incorruptível. É isso que Paulo quer dizer. Mas como o povo que não tem Jesus no coração, nós também sofremos todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor, nós passamos pela mesma coisa, Interessante que eu tinha um pastor que ele dizia assim, Deus tem filhos, mas não tem privilegiados. Deus tem um compromisso com a criatura humana, com a criação. Jesus disse o quê? Que Deus dá o sol e a chuva sobre bons e maus, justos e pecadores. Estamos enquadrados nisso aí. A grande diferença, irmãos, é o que nos aguarda. Mas sofremos igual. Prosperamos igual. O ímpio prospera, nós prosperamos também. Ele sofre, nós sofremos também. Não há diferença nesse sentido. A nossa igreja, meus irmãos, ela tem um grande número de, de membros. E como nós sofremos? Porque quase que sempre tem algum sepultamento aqui. Irmãos em UTIs. Uma época eu visitava direto as UTIs e chegou um dia que eu não aguentei mais. Eu fiz um turnê de UTI numa tarde. Tudo errado. Levei bactéria de uma UTI para outra. Elas se cumprimentavam quando eu chegava na porta. Foi demais. Eu fui no Nossa Senhora das Graças, passei no evangélico, fui no hospital de clínicas e terminei no Cajuru. Quando eu entrei no Cajuru... Eu, eu estava tonto. Eu não conseguia reconhecer o irmão que estava ali. O enfermeiro perguntou, tudo bem? Eu falei, não, estou tonto. Aquele dia eu falei, pastor, não estou aguentando mais. Está muito puxado. Aí ele chamou o pastor Arthur. O pastor Arthur é alemãozão, né? alemão lá de Pomerode. Cadê ele? já Está <risos> aí. Mesmo assim, outro dia ele chegou aqui chorando. Ele disse, é disso que eu vi ali no pequeno príncipe. Nós também gememos, irmãos. E como gememos? O povo de Deus geme igual a um não crente. Nós choramos igual a um não crente. Nós ficamos abatidos, atribulados. Como diz Paulo. Aí talvez algum pergunte, mas que diferença, pastor, então faz ser um crente ou não? Que diferença, pastor, faz? O que adianta? Crer. Ter a Bíblia nas mãos? O que adianta, meus irmãos, é a esperança. A nossa esperança morre? Sim ou não? Não, por quê? Quem é a nossa esperança? Jesus, ele está vivo, venceu a morte, venceu tudo é vivo, ele é a nossa esperança, não é um homem. Não é o dinheiro, não é o poder, não são as influências. É Jesus a nossa esperança. Ele garante a nossa esperança. E é uma esperança viva. A nossa esperança humana no homem, ela morre. Ah, a minha última esperança morreu. A minha não morre. Ainda que dê tudo errado, mas ela não morre, porque é Jesus a nossa esperança. É o vivo entre os mortos. É aquele que foi morto, mas reviveu. Ele não morre. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há é de ser revelada. Paulo está dizendo: olha, vocês sofrem. Nós sofremos, nós choramos. Nós mesmos que temos a, a, as primícias do Espírito que habita em nós, nós choramos, nós gememos. Mas não dá para comparar, não se compara com o que nos espera, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Eu fico imaginando, irmãos, no dia da ressurreição, vai ser tremendo. Sonhe com isso, irmãos, pense nisso, senão você não vai vibrar no céu, sabia? Pense no céu, imagine no o céu, deseje o céu. Leia a Bíblia vendo pela fé cada passagem, cada palavra do Apocalipse, e dos outros evangelhos, para que quando chegar lá você diga, eu aí com isso o tempo todo. Um certo pregador disse que o galardão vai ser isso. Se você for um crente frio, desanimado, tá, você não vai ter emoções no céu. Mas se você viveu, se você creu, se você ansiou por isso, ah, vai ser uma recompensa tremenda, tremenda. Outra coisa interessante é que Paulo diz assim, eu tenho por certo que as aflições não vão se comparar. Paulo não fala subjetivamente, Paulo não fala abstratamente, Paulo diz, eu tenho certeza no verso 28, Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Sabemos, Paulo não diz eu acho, Paulo parte de algo é, concreto, certo, de uma experiência, de um conhecimento empírico. Paulo fala, isso eu provei, eu sei. É isso que nos faz ser diferentes, irmãos. É isso, que nos, é isso que nos faz, às vezes, em meio à dor, nós sorrirmos, nós cantarmos. É isso que fez com que Abacuque dissesse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira, da oliveira minta, nos currais não haja vaca, seja reba, roubado os rebanhos, eu vou me alegrar no Senhor. É a grande diferença. Hein? A gente geme, mas não geme sozinho. Alguém geme conosco. Ele nos ajuda, irmãos, a, nessas horas difíceis e geme e geme conosco. O Espírito de Deus também sofre com as nossas dores, pois Ele habita em nós. E se eu geme, Ele geme também. Não sabemos orar, pedir o certo. Ele nos auxilia na nossa capacidade de orar inteligentemente a respeito de certas situações. Ele nos ajuda com gemidos indesprimíveis ou suspiros. Quantas vezes você não geme, mas suspira? Alguém já suspirou fundo aqui? Acho que todo mundo, né? Não é, irmão Valdeci? A Valdeci tem tido uma luta que os irmãos não imaginam poucos a conhecem, diaconisa nossa, como essa mulher tem sofrido, nós estamos com o esposo de uma irmã na UTI do hospital aqui no INC, há cento e poucos dias na UTI, perdemos uma irmãzinha aqui recentemente, nova ainda, nós gememos, mas o Espírito geme conosco, o Espírito Santo sofre conosco, acabou meu tempo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim, Por isso, meus irmãos, não desfalecemos, mas ainda que o homem interior se corrompa, porque ele foi entregue à vaidade, à inutilidade, ainda que esse homem se corrompa, envelheça, caia os cabelos, fique doente, morra, o homem interior se renova com tudo a cada dia. Amém? Nós vamos deteriorando, não tem jeito. Há uns 30 anos atrás eu era um Tom Cruise. Hein? Tinha cabelo abessa Hoje eu nem sei comparar, não sei, não sei. Corte está velho bonito aí. Ah, tem um que é velho, mais um é bonito. Um que tem um cabelão, um grisalho. Isso, e Richard não sei o que lá. Ainda bem que eu me pareça muito com ele com exceção do cabelo, mas envelhecemos, vamos nos corrompendo irmãos, não tem jeito, mas o Espírito se renova a cada dia, mesmo gemendo, porque o Espírito de Deus geme conosco, ele habita dentro de nós, Paulo vai dizer mais, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Gememos? Gememos. Sofremos? Sofremos. A tribulação é grande? É grande. Mas Paulo diz que ela é leve e momentânea. De vez em quando, algumas irmãs que nós vamos atender dizem assim, pastor, eu não aguento mais o meu marido. E maridos também dizem, pastor, eu não aguento mais a minha mulher. Quando ela começa a falar, pastor, Jesus. Alguns dizem, pastor, eu não aguento mais meu filho, meu patrão. Pastor, eu não aguento mais, é muito peso. Paulo diz que a nossa tribulação é leve. Ou então dizemos assim, senhor, até quando? Quando? O salmista fala isso nos salmos. Até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Até quando, Senhor? E Paulo vai dizer que é momentânea a nossa tribulação, comparada com o que nos espera eternamente. Amém? Eternamente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Termino, meus irmãos, dizendo que podemos crer, podemos confiar, que nunca estaremos sozinhos. Eu, quando eu era garoto, é, garoto sempre briga, sempre arranja um desafeto, e tinha um garoto que vendia lá perto do cinema, amendoim, e não sei por que ele cismou comigo. Ele era maior do que eu. E toda vez que eu passava, eu tinha que correr para outra calçada, porque não dava para ele correr com a lata de, de amendoim na mão, né? que vendia amendoim torrado. E aquilo me incomodava. Mas quando eu passava com meu pai, eu passava na calçada dele. Passava e... Ah, quando sozinho, eu mudava de rua ou de calçada. Ou então com o um primo que era mais velho. Bate agora, porque o meu pai estava comigo. O nosso pai, irmãos, caminha conosco. Não nos deixa sozinhos, ainda que criamos assim, ainda que sintamos assim. Um certo pai perdeu o filho atropelado e aquele pai inconformado, porque de fato não é brincadeira. Eu costumo dizer que quando perdemos alguém a dor da ferida se fecha. Mas a cicatriz da saudade acompanha até a volta de Jesus. Só que quando se perde um filho, eu não sei se essa cicatriz se fecha completamente. Eu creio que sempre fica uma casquinha que de vez em quando volta a sangrar. Perder um filho é muito difícil. E Deus entende o teu gemido, mãe. Você que perdeu um filho, você, pai, que perdeu um filho, Deus entende o teu gemido. E aquele pai disse, pastor, onde estava Deus quando meu filho foi atropelado e morreu? E aquele pastor não soube o que responder na hora, ficou meio perdido naquele momento, foi para casa com aquilo na cabeça e Deus ministrou o coração daquele pastor. Diga para ele, meu filho, que eu estava no mesmo lugar quando meu filho morreu na cruz. Eu estava no mesmo lugar quando ele foi ao Jatsemane. Eu estava no mesmo lugar. Ele sempre estará conosco. Seja quais forem as tribulações, seja quais forem o nosso gemido. Eu quero terminar dizendo para os irmãos o que Davi disse. Em meio aos gemidos que ele passou, que foram muitos. Davi gemeu muito por causa dos seus erros. Era um homem segundo o coração de Deus, mas sofreu muito. E no Salmo 23, o verso 4, ele expressa uma coisa tão maravilhosa, tão gostosa. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gememos, choramos, aguardando a redenção do nosso corpo a própria criatura guarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus quando se der a ressurreição que nesta manhã, meu irmão você vá para casa agora, almoçar mas sabendo que os seus gemidos os seus suspiros lá do fundo da alma não estão esquecidos o Senhor geme com você o Senhor chora com você o Senhor fortalece você e aguça na sua mente para que você não esqueça que o que nos espera é muito mais excelente. Vamos falar, junto, o verso 4 do Salmo 23: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola convido dos irmãos a se colocarem em pé para nós orarmos o horário já passou coloque diante do Senhor o teu suspiro o teu gemido a doador que o Senhor sabe e você não está sozinho nisso pai amado nesta hora Senhor em que estamos meditando sobre tanta dor, Senhor, sobre tanto sofrimento. Clamamos, ah, papai. Clamamos, papai. Paizinho, ajuda-nos. Quando gememos tanto, quando as lutas vêm, Senhor, terríveis, nefastas, e tomam conta da nossa vida, do nosso coração, da situação que nos encontramos. Derrama nesta hora, Senhor, bálsamo do Teu Santo Espírito, Senhor. Que cicatriza, que tira a dor. Vem com o Teu Santo Espírito, Senhor, e fala audivelmente a cada, a cada um, Senhor. Não temas, porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te sustento eu te fortaleço com a minha mão direita fiel nessa hora Deus há tantos queridos nas UTIs, nos hospitais e aqueles também que não são ainda do Senhor mas estão sofrendo tanto visita Senhor visita Senhor visita nossa irmã Cleusa Senhor que durante tantos anos Aqui do púlpito, ó Deus, derramou tantas lágrimas pela tua igreja, por aqueles que sofriam tanto. E agora ela sofre, Pai. Agora ela geme, ela suspira, e o nosso pastor com ela. Sê com eles, Pai. Abençoa-os, conforta-os, ajuda-os. Se com o teu povo aqui presente, Senhor. Cada um tem a sua dor, o seu sofrimento, o seu gemido. Visita, Pai. Abençoa, Senhor. Derrama da graça consoladora, da graça confortadora, em nome de Jesus. Amém.